0: Bom dia, bom dia galera aí de Ogroflix, bom dia galera aí do Ogro Pro, bom dia novamente aí para a galera do Projetos 10%, que já estão há cinco minutos aí conversando com a gente. Bom dia a todos do, do time. É, hoje é dia 26 de abril, é segunda-feira, última semana do mês de abril, última semana. Do quadrimestre, e dentro de uma semana, esse que vos fala completará 54 anos, né? Com a cabeça de um adolescente de 14 <risos> tamanha quantidade de besteira que eu falo aí para vocês aí diariamente. Mas, como o Cris falou, o dia que eu não falar besteira é um clone que está aqui no meu lugar, né? Não sou eu. Bom. É, o tema de hoje né, é bem amplo, é uma semana cheia de surpresas, uma semana é, emocionante, né, porque nós temos vários episódios é, acontecendo ao longo da semana, episódios que podem fazer preço. Preço para cima, preço para baixo. Por exemplo, nos Estados Unidos, é, temos o Biden... É, falando no Congresso americano. E ele pode anunciar aumento de impostos. Né? Quando isso foi comentado semana passada, vocês viram que o mercado deu uma queda aí em coisa de 15 minutos de mais de mil, mil, mil pontos, 1.500 pontos. Então, é, temos que ficar atentos com essa agenda, com esse dia, com esse horário, que ele vai estar no Congresso. Tá? Além disso, nós também temos... É, o relatório da medida, da medida provisória da Eletrobras, que é para tratar aí é, do, como é que vai ser o modelo de capitalização da empresa. Tá? E temos também, além de vários indicadores econômicos, como o IPCA15, que é o quinzenal, e GPM, né? é, nós temos também dois eventos que esses sim são os que podem é mais fazer preço aqui no Brasil especificamente, tá? Nós temos é, a CPI do Covid-19 sendo é, instaurada amanhã, terça-feira, e aí durante, apesar de ser dada como é, favas contadas, é, a eleição, a eleição do cargo da presidência e da relatoria vão ser feitos amanhã, e como eu falei, favas contadas, mas na hora que né, sair preto no branco, pode ser que o mercado sinta, se for em horário de pregão, né, a eleição do Renan Calheiros para relator, ele que é, é adversário aí do presidente Bolsonaro. A coisa está tão tensa que o governo interviu e contactou o presidente, o ex-presidente José Sarney, né, que é do MDB, para que ele tente segurar o Renan Calheiros. O que vai ser difícil, visto aí a campanha que foi feita pela eleição do Alcolumbre, dois anos atrás, pelo presidente, é, em detrimento da eleição do Renan Calheiros. Então, é, há dois anos então que o Renan aí está com sangue nos olhos para se vingar e quem conhece ele de longa data né sabe que o cara é do mal ele é do mal se tem um político que que eu teria medo é Renan Calheiros ele é do mal o Eduardo Cunha né o famoso aí pelo impeachment da Dilma é eu acho que ele é um júnior perto do Renan Calheiros. Pode ser até um mestre em roubar. Mestre em ludibriar, em roubar, em corrupção. Mas, em termos de maldade, o Renan Calheiros é... é ele é mestre dos mestres. Então, é, eu não sei até que ponto né, a eleição dele pode fazer algum preço. Se não fizer a confirmação, que já é dada como certa, a gente vai ter aí a relatoria dele, né, é, e vai vir bem pesada, né, o governo já está se assim, é, preparando, porque vai ser realmente uma batalha campal é, essa CPI do Covid, e como a gente sabe, né, tem um lema famoso, desde acho que da época da CPI dos Correios, muito antiga, né, é... A CPI a gente sabe como começa, mas a gente nunca sabe como termina. Então, a partir de terça-feira a CPI vai ser transmitida ao vivo, né, na TV. E isso obviamente eu acho que vai estar dependendo do, do, dos que estão sendo, dos depoentes, né, que vão ser convidados a cada a cada a cada sessão deve... Vamos ter algumas emoções, tá? Eu que já opero no mercado futuro desde 2000, 2006, 2007, é, eu já acompanhei muitas CPIs, né? É, e eu sei o, o impacto que elas causam, né? dependendo, de novo, do depoente de, ao longo do pregão, Tá? Isso é isso aí, Renan Calheiros é o sítio do Star Wars? Não, eu acho que é o sítio é o Imperador, né? Na verdade tem vários sítios, né? Bom, bom, enfim, volta volta para volta para o mercado. Então eu já eu já operei muitas vezes ouvindo CPI, tá? Eu já operei muitas vezes ouvindo notícias. Aquela história tem tem notícias. Não é que eu opere notícias, eu espero um trig, mas na verdade, quase que na prática, é operar notícia. né Quando você sabe que a notícia que é, é divulgada em tempo real é inesperada e dá uma porrada para baixo ou para cima, você não precisa, isso, isso já é o trigger. É entrar e ir embora. Por exemplo, eu estava... É, eu vendi, assim que eu vi na televisão, a OMS, ano passado, declarar pandemia. Né? que Era uma coisa já esperada né? e, e eles estavam se segurando, evitando fazia essa declaração oficial, até que no dia que saiu, eu com a TV ligada, deu um puta do um movimento bom, se não me engano, deu até o Circuit Break, tá? Um ou dois, não sei, eu acho que um só. Não, não tivemos nenhum, nenhuma série de dois né, esse, nessa, nesse crash, né? só de um. Dois foi, a última vez que teve dois, foi no, no dia que o, o programa lá de resgate aos bancos da crise do subprime não passou... É, no no Senado. Né? Foi a hora, foi quando deu os dois circuito breaks. Bom, então, é essa CPI que começa terça-feira é algo para a gente acompanhar aí nas, nos próximos meses. Em contrapartida, é, temos uma outra é, notícia muito positiva vindo da Câmara, essa sim também pode fazer preço hoje, talvez até já na abertura, não sei dizer, que é o... Tweet, né, do, do Lira, do Arthur Lira, presidente da Câmara, dizendo que é, a versão inicial da reforma do texto da reforma tributária vai ser apresentada na próxima segunda-feira, dia 3 de maio. Tá, então, é o receio que havia, por exemplo, de a CPI congelar, congelar todos, é, todas as reformas, todos os projetos, né, é, privatização, etc., isso aí está afastado, então, depois desse tweet do presidente da Câmara. Talvez ele esteja querendo justamente, né, já que a CPI é do Senado, ele queira buscar aí o protagonismo para a Câmara dos Deputados, já que eles estão fora agora da mídia, da agenda, da agenda por conta dessa, dessa CPI, e com isso vocês conhecem político, né? Então, eles querem aparecer o tempo todo, mostrar serviço, etc. E, nesse caso, como estão fora da CPI, ele achou um, bom, um belo caminho para fazer isso, graças a Deus, que é tocar aí a reforma tributária. Tá? A, a, o, o que vai ser negociado agora, né, que é o parecer que já, tá, que já é consenso entre os é, parlamentares é que vai ser criado um imposto sobre operações com bens e serviços, que vai extinguir três tributos federais, que é o IPI, o PIS e COFINS, vai é, extinguir o ICMS estadual e o ISS municipal, ou seja, cinco impostos é, vão ser substituídos por um, que quem já viajou para fora, né, Estados Unidos, é, sabe que Lá, lá, esse, esse é, o, é a linha de cada estado, né? Varia de estado para estado, mas é um imposto único, né? Então, isso torna muito mais fácil. É, acho que o controle dificulta, acredito eu, a sonegação. E, por parte do consumidor, você tem uma visão geral de quanto você está pagando, né, para o governo para comprar aquele produto ou aquele serviço, tá? Então, realmente, a primeira, primeira discussão de reforma tributária, eles falavam só, de, só da, da extinção, na da, da, verdade, da unificação do PIS, cofins, né que Eu falei, porra, que porra de reforma tributária era essa? Né? Então, agora vai ser IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e CESC municipal. Sensacional. Isso realmente é importantíssimo né? para o mercado, é, além da questão também, que na reforma tributária vai ser tratada, a questão dos impostos, é, imposto de renda, pessoa física, jurídica, grandes fortunas, tudo isso também tem capacidade de fazer preço, mas eu acho que o que é, o que é mais positivo realmente é essa ideia de um imposto único, tá já de, demorou muito. O é, que mais? Além disso... É, temos também pá, deixa eu ver só mais uma revisada aqui ah sexta-feira vence o prazo é, para de validade da redução dos do pis cofins do diesel tá do diesel eram dois meses não sei se você lembra vocês lembram naquela live que o bolsonaro fez na quinta-feira né, anunciando anunciando a zeragem desses impostos federais no diesel né, para acalmar os caminhoneiros e anunciou também, a, a antecipou né, a saída do Castelo Branco da Petrobras. Tá? Então isso termina na sexta-feira, mas de lá para cá o petróleo deu uma corrigidinha, dólar também caiu, então talvez dê para esperar sair essa, essa reforma tributária, né, caso o dólar não volte a subir, o que eu acho improvável, ao longo dos próximos meses, mas eu acho que não acredito que não vai vir nenhuma postergação por aí, tá? Até porque, depois do orçamento aprovado, né, na semana passada, que é uma bizarrice jamais vista no Brasil, é, eu acho que o governo pode muito se dar o luxo de ficar dando isenção fiscal, é, além das que já estão no orçamento, inclusive, né, as isenções que de acordo com a PEC, é, a PEC de guerra deveriam ser reduzidas, né? na verdade as isenções, existe um lobby fortíssimo no Congresso, as isenções fiscais aumentaram 4% de um ano para o outro. Tá? Então, em vez, de, em vez de reduzirmos as isenções, aumentamos. E as isenções são na ordem de... Bom, eu postei até ontem no Grupo 300 e tantos bilhões de reais Tá, depois alguém conseguir pegar no grupo? Pode passar para mim. Ah, tá aqui. Quer ver isenções? 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 Deixa eu ver. Não, não tô achando. São eu postei ontem no jo... do Jornal. Cadê 365 bilhões, galera? 365 bilhões né, e 200 milhões de reais de isenção, um aumento de 4,02 em relação ao ano passado. Tá? Então, é 365 bilhões de isenção, que é o que se convencionou chamar de Bolsa Empresário. Né? E, com isso, todas as pessoas... Que estão aí sofrendo com desemprego, passando fome por conta dos processos de restrição, de isolamento, né? Vão ganhar essa miséria, né? De 44 bilhões, que para alguns vai ser uma, uma, um auxílio de apenas 150 reais, é, quase, é um décimo de uma cesta básica, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa, né? E 365 bilhões de bolso empresário. É... É uma bizarrice atrás da outra. É isso aí, galera. Passando agora a bola para o meu amigo Fabrício dar continuidade ao programa.
1: Bom dia, bom dia, pessoal do YouTube, bom dia para o pessoal aqui do, do Projetos 10%, meus colegas aí. Bom, o André já fez tudo aqui, né? Já falou da agenda da semana inteira, foi um show de spoiler, né, André? <risos> mas conforme vai chegando perto aqui no, nos dias... De, de, Tem que combinar desses... com os
0: russos, então. Cara. É, é, é.
1: É, mas conforme a gente vai chegando perto dessas datas, conforme o André falou aí, quarta-feira Fed, sexta-feira esses prazos aí, eu vou trazendo, a gente vai trazendo aqui para de não deixar vocês esquecerem aí, tá, pessoal? Bom, então vamos começar aqui com o fechamento dos mercados lá fora, né, na, principalmente na Ásia e Oceania. O Japão, é, mais, é, quer dizer, a gente teve mais um dia aqui misto na Ásia. né? O Japão acabou subindo 0,36%, né? como na, na sexta-feira. A Coreia subiu 1% e a China é quem esteve na contramão. né? Xangai caiu quase 1%, 0,95% e Shenzhen caiu 0,75%. Hong Kong, lá, o Han Sen caiu 0,43. É, segundo o, 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 os analistas, né, os, os, os correspondentes aí, é, do merc, dos mercados asiáticos, né, essa queda da China se dá aí por conta de uma, de uma realização, né, principalmente nos papéis aí de siderurgia e energia renovável, que porraram na semana passada. Né? Então, o pessoal começando a colocar é, dinheiro no bolso, ainda mais com essa semana cheia, aí, que nem o André falou. Né, o, os mercados asiáticos acabam ficando de olho aí na decisão da política monetária dos Estados Unidos né, e no PIB do primeiro tri americano, que deve, que, que deve não, que sai essa semana. Né. Então, é, os mercados começam essa semana aqui um pouco mais é, estáveis, né, um pouco mais em compasso de espera, botando parte do lucro no bolso. Aí, tá? é, então, esses mercados que já fecharam passando agora para os mercados que já abriram né e para os futuros né, a Europa né é, também né abriu mista aí era por volta das 5 da manhã quando eu peguei não atualizei os números agora também aí de, de acordo com, com, com os boletins né esperando aí os índices os indicadores americanos então por volta aí das 5 5: e 15 da manhã Londres estava caindo aí 0,18 Alemanha caindo 018 e Paris aí caía é, operava estável, né caindo aí só 0,07. O petróleo, né, os contratos futuros de petróleo é que tinha uma queda aí mais acentuada, né, recuando em mais de 1%, tanto o WTI quanto o Brent, né, continuando aí a queda da semana passada, o petróleo que fechou a semana passada em queda, é, principalmente por conta da, da piora da situação lá na Índia, né, que hoje tem uma matéria no, no Estadão, não sei se, se vocês tiveram a portada de ver, uma foto realmente chocante, né, dos crematórios, de um crematório ao ar livre ali, as piras, né, com, com os corpos é, sendo cremados, é, e, e na própria matéria, né, alguns epidemiologistas reportam aí que o número que a, China, que a Índia vem reportando, que é pouco maior, é um pouco pior, né, do que o, o, o que o Brasil vem reportando oficialmente, mas que na verdade esse número de mortes seria de duas a cinco vezes maior do que o relatado pelas autoridades, né? Então o petróleo aí acaba sentindo essa preocupação com a Índia, principalmente porque a Índia aí é o terceiro maior importador da commodity né, no mundo. Então isso aí pode afetar uh, isso que vem afetando aí a tensão, além do que o André vem mostrando, aí, tecnicamente, no gráfico do petróleo do lado da demanda tem essa preocupação é, que alerta aí o, os investidores. Né? É, ainda nesse horário, aí, por volta das 5 da manhã, o DXY caía, caía, não, virava estável, né? 0,07%, né? também dando sequência aí à queda da semana passada. Tá? E os futuros americanos, americanos também, de certa forma, instáveis de manhã, né? todo mundo aí numa segunda-feira de ressaca, né? o S&P estava estável, da Jones aí subia 0,11% e o Nasdaq aí caindo 0,13%. Né? Já na contramão, né, o dólar caindo, os treasures né, davam sequência aí na alta que já tiveram na sexta-feira: né? os, os juros de dois anos subiam 0,16%, os de dez anos subindo 1,57%. E os de 30 anos subindo aí 2,25%. Né? Então, todo mundo aí é, à espera da decisão do FED na quarta-feira, né? E de indicadores aí que possam confirmar essa retomada sólida aí que, 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 que está sendo ventilada da economia americana. tá, Pessoal, com, junto com o indicador do PIB aí. Falando um pouquinho da agenda, então, né? O André trouxe bastante coisa aqui falando de tudo que a gente tem essa semana, né? Um, agenda cheia, aí, semana cheia. É, mundo afora com balanço com PIB, com dados de inflação aqui no Brasil. Hoje sai a prévia do IPC FIP, né? Sai também o Boletim Focus agora às 8h25, e os dados da conta corrente às 9h30, né? Que deve trazer aí mais uma vez, né? Ou pelo quarto mês consecutivo, um déficit em março. Né? Lá fora às nove e meia, a gente tem o um indicador dos, de bens duráveis de março nos Estados Unidos com uma previsão de alta aí de 2,2%. Já na Seara dos Balanços, lá fora hoje, depois do fechamento, destaque aí para a Tesla, né? mercado de olho no que a Tesla vem, tem para entregar aí nesse primeiro CRI. E aqui a bola da vez vai ser a Vale, né? Depois do fechamento, todo mundo aí na expectativa do que a Vale vai trazer, expectativa positiva. E além, depois do fechamento, né? A divulgação da Vale. E além, de, além da Vale, a gente tem hoje, Ismael divulgando seus números. Vamos começar, vamos passar aqui rapidamente pelos contratos para a gente voltar para o cenário corporativo. Cadê aqui? Pim, pim, pim. Deixa eu só compartilhar com vocês. Share screen. Então vamos lá, pessoal. É, posições em aberto no índice futuro, tá? Tá? Na sexta-feira, confirmando aqui, no dia 23, né, o saldo de posições em abertas aqui fechou o dia de, é, fechou a sexta com as pessoas físicas vendidas em 8.075 contratos, investidores estrangeiros posit comprados aí no um saldo de 6.018 contratos e os institucionais nacionais comprados em 255 contratos. É, no acumulado de abril, a gente tem aqui os estrangeiros positivos em mais 31.114 contratos, os institucionais em 10 em, vendidos em 10, os institucionais nacionais vendidos em 10 mil, quase 11 mil contratos, e pessoas físicas em, em menos 26 mil contratos de saldo no mês de abril. No dólar futuro, dólar que semana, sexta-feira aí, aquela embicada bonita para baixo, deve, se as pressões continuarem, deve, é, começa a ficar não sei se começa a esgotar essa queda do dólar aí, fica, começando a ficar atraente. É, para um movimento aí de correção, pelo menos um pullback. Né? É, mas na semana, na sexta-feira, as pessoas físicas terminaram o dia compradas em 345 contratos, investidores não residentes 7.651 contratos e os investidores institucionais com saldo negativo de quase 12 mil contratos, 11.955. No acumulado do mês, os investidores estrangeiros ainda estão com é, menos 5.061 contratos, Institucional é, Nacional é, com menos 67 mil contratos e Pessoa Física com menos 560 contratos, tá, pessoal? Então, é, o saldo negativo vendido em dólar aqui até agora em abril. Nos juros futuros, não temos a tabelinha aqui, o sistema não carregou a tabelinha do, da sexta-feira, vamos para o acumulado, tá? Investidor estrangeiro comprado em 4.789.000, é, institucionais 1 um, um bilhão 200 mil e pessoa física também aqui em 2.322. E vamos falar em din din, 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 -din, -din, -din. vamos lá. Na sexta-feira, tá, investidores individuais, pessoas físicas, fecharam o dia com saldo positivo de 540, 534 milhões de reais. Investidor estrangeiro, positivo em 394 milhões de reais, e os investidores institucionais, nacionais, quase vendidos aí, ou um saldo negativo de 1 bilhão de reais, 988 milhões. No acumulado do mês, até o dia... É, isso aqui é o dia 22, pessoal, são dois dias de atraso, me desculpe, então na quinta-feira, tá? No dia 22, então, até o dia 22, o acumulado do mês para os investidores estrangeiros é de 5 bilhões e é, 830 milhões de reais, Investidores institucionais, o saldo é de menos 4 bilhões e 500 milhões. Investidores individuais, pessoas físicas, também negativo em 1,75 bilhão de reais. Tá, pessoal. Então, investidor é, estrangeiro, com, com 5,8 bilhões, versus, voltando aqui, o que a gente fechou em março, que era negativo de, de 4,6 bilhões. Tá? Vamos voltar aqui agora e falar um pouquinho do noticiário corporativo. Deixa eu achar aqui a minha tela. Estou de volta aqui. Então vamos lá. Ah, lembrando, tá, pessoal? É, essas informações, os contratos, a agenda é, e outras informações aí, principalmente notícia em tempo real, estão disponíveis todos lá para o pessoal do AgroPro, antes até da gente comentar, comentar aqui. Como o André comentou aqui ontem, no domingo, hoje de manhã, antes de a gente trazer aqui essas informações todas disponíveis aí. No AgroPro, tá? Para conhecer, aqui embaixo na descrição tem o um link, vai te levar direto lá para o AgroPro. São sete dias grátis para vocês testarem, e ainda o preço segue promocional em R$ 49,90 ou 49 reais por mês aqui. Não sei se tem esses centavos ou não tem os centavos. Mas
0: é, não deixe só, de só,
1: vai uma lá. Uma conexão, vai lá.
0: Fabrício, são sete dias grátis para vocês ganharem o valor da assinatura anual, tá?
1: Ah, tá, obrigado, André. É, então. e... Então, um o link aqui embaixo, tá, pessoal, para vocês acessarem e conhecerem aí. Então, vamos lá, passar aqui para o noticiário um pouquinho das empresas, né, pessoal. A gente tem uma semana cheia aqui no Brasil também, cheia de, de, de resultados, né? Temporada de balanço bastante aguardada pelos analistas aí, bastante aguardada com otimismo, né, é, pelos analistas, é, principalmente aí no setor de commodities, né, pessoal? Minério, siderúrgica, celulose... É, são itens aí que são commodities que se valorizaram demais aí operam perto daí dos seus das cotações máximas né em níveis 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 históricos aí de cotação né, e aliados a essa alta que a gente teve do dólar aí até agora, no, no primeiro tri, deve trazer bons números, né, ou excelente número, excelentes números para as companhias locais. Né. A gente já viu na semana passada também é, os analistas reportando uma expectativa positiva para os bancos, né, é, também para as incorporadoras e para os frigoríficos que estão no radar aí dos analistas. Tá. É, do outro lado, a expectativa ainda é de um resultado mediano aí, ou medíocre, vamos falar para o varejo físico, né, e para as operadoras de shopping, que tiveram um março bem complicado aí, com a restrição, com, com a pior aí, com a, o, o endurecimento aí das restrições é, de operação durante o mês de março, tá, é, os em Minas, né, abriu a sexta-feira aí, abriu a temporada, é, falando aí das grandes empresas, as blue chips, né? O's em Minas abriu aí mostrando uma reversão de prejuízo do primeiro tri de 2020, né? reportou um lucro de 1,2 bilhão de reais, mas aí acabou operando estável. A cotação na, ao longo da sexta-feira é, caiu aí 0,27, mas porque o mercado, né? Como a gente comentou na sexta-feira de manhã, já tinha praticamente é, é, precificado, né? Essa esse resultado aí ao longo da semana. Na própria quinta-feira, no dia anterior, os dividendos acabou subindo mais de 5%. Né? Um trade aí que o pessoal do Mário, lá da sala do Mário de swing, estava tava super feliz. Né? Já vale que que solta o resultado hoje, né? Reportou no começo da semana passada aí uma queda na produção, mas ainda assim, né? Deve surpreender no resultado por conta da, do, do prêmio, pela qualidade do minério produzido, né? Apesar dos embarques terem sido menor, a qualidade é, do minério superou a expectativa aí, né? Então deve ter um prêmio maior pago por esse minério o que vai, deve offsetar, né, compensar essa queda da produção aí. Para situar vocês, colocar do que vocês devem ver hoje e amanhã aí nas manchetes do jornal, né, ano passado, no primeiro tri, a Vale acabou reportando aí um lucro de 239 milhões de dólares, né, nesse resultado do primeiro tri, tinha já o um impacto de março é, da pandemia e tinha muita coisa ainda é, por conta de Brumadinho, né? As provisões, tudo isso impactando o resultado aí. E a Vale acabou trazendo no primeiro Tri do ano passado 239 milhões de dólares. A expectativa para hoje, primeiro Tri, é a gente ver um resultado de 5,4 bilhões de dólares, ou seja, né, um aumento aí de mais de 2 mil por cento. Né, no lucro comparativo com o primeiro trimestre do ano passado. Então, o que a gente deve ver hoje nas manchetes aí lá por 9 horas da noite, amanhã assim é Vale aumenta 2 mil por cento lucro, pá, 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 sem contar esse problema que a gente tinha embrumadinho aí. Então, essas são as manchetes que a gente deve devem aí, é, é, estampar o noticiário aí corporativo por conta de, dessa diferença de resultado. Né? Uma empresa como a Vale é um número aí que, que fica bonito na manchete. Né? É, então, mas, de qualquer forma, é um resultado, a Vale deve mostrar aí uma geração de caixa muito forte, também um EBIT aí na casa dos 8 bi, se eu não me engano. Então, um mercado muito animado aí com, com essa perspectiva. E Vale, esse ano, que deve, né, mantida esse padrão de resultado e, e essa dinâmica dos preços de, de minério, né? deve ser uma, uma grande pagadora, deve pagar muito provento esse ano aí, distribuir os acionistas aí, é evento, né, de distribuição do que foi aí suspenso por dois anos por conta de Brumadinho e retomou aí na no segundo semestre do, do ano passado, tá, pessoal? A Copel, né, empresa de energia lá do, do Paraná, também homologou informou na sexta-feira que homologou, né, seu seu programa de units, né, a Copel estava promovendo aí até para para tentar melhorar a liquidez das ações ON, já que o governo paranaense quer vender essas ações e, e só tem ação ON por de liquidez, a Copel que também tá querendo fazer uma migração para o nível 2 no mercado nível 2 de governança, né? É, optou por trabalhar com, com a criação de units, né? Para prover liquidez aí para as ações ON né? e ajudar de certa forma aí a fazer essa saída ou, ou facilitar a vida do governo para poder vender é, essas ações, tá? Então, como o governo precisava de 60%. É, de aprovação dos acionistas, né? Só o governo tinha mais de 50% é, dessa participação, mais o BNDES, então foi fácil essa 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 aprovação ainda. Então as, as units da, da da Copel agora são uma realidade também. Eu não tenho aqui comigo quando quando é a data que elas começam a ser negociadas, tá, pessoal? Falando um pouquinho de IPO, caixa de seguridade para quem tem interesse no IPO, né? Que já tem aí, segundo valor, demanda suficiente para viabilizar para ser viabilizado, né? A, o prazo de reserva é até hoje, pessoal, e a precificação sai amanhã. Lembrando que a faixa aí é R$ 9,33 até reais, tá? Então, mesmo na faixa menor aí, no piso da faixa 9,33, a demanda aí viabiliza é, pelo que foi divulgado até agora, já viabiliza aí a realização desse IPO tá falando um pouquinho do Bradescão né Bradescão aí os acionistas reclamando bastante na verdade assim em geral acionista grandes uh, grandes acionistas dos bancos aí é, um pouco chateados né com a remuneração aos acionistas é, que apesar e apesar da sinalização aí dos analistas que é, o banco os bancos devem mostrar um resultado Bem melhor que o ano passado, né? as cotações ainda não recuperaram, né? as cotações do setor financeiro não refletem né? esse otimismo aí do, dos analistas com, com os bancos. Né? E, e, e isso está fazendo com que alguns acionistas comecem a, a, a reclamar assim: ó, o que, que faz? Por que, que não anda? O que está acontecendo? Né? E o Bradesco, que sempre faz é, recompra de ações, num nível aí, num patamar, até que baixo, né? Por volta aí, o último programa que estava em aberto era de 15 milhões de ações. É, ela costuma costuma fazer esse programa de recompra, até para atender assim os vários interesses, né? Inclusive o, o programa aí de recompra, de, de remuneração do, dos ações dos dos executivos, né? Acabou na sexta-feira divulgou uma nota, divulgou um fato relevante, cancelando esse programa de recompra de 15 milhões de ações e colocando um programa bem mais agressivo aí, um programa de recompra agora de 97 milhões de ações, que é quase 1% aí é, das ações em circulação. Né? E nesse, nesse comunicado, é. O Bradesco informa que é o seguinte, né, primeiro que o Bradesco, diferente do Itaú, ele não tem uma meta de capital nível 1 um do banco, né, então ele é variável é, de acordo com o cenário, e o Bradesco, com esse é, novo programa agressivo aí de quase 100 milhões de ações, ele deixa claro que o objetivo é né, fazer uma melhor gestão do capital nível 1, um, né, é, sustentar os programas que ele tem ainda de, de remuneração e cancelar essas ações também, né? para complementar é, o programa de remuneração para os acionistas né? e não concorrer com o pagamento de dividendos. Tá? Por quê? Comprando essas ações, faz, usando parte que ele já usa para fazer o, frente aí à remuneração é, dos executivos, os programas de pagamento com ações, né? cancelando essas outras ações, ele consegue fazer, é, ele espera, né, com esse volume de compra, sustentar as cotações e cancelar a, as ações aumentando a quantidade de dividendo por ações que cada acionista recebe. Tá? Então, a expectativa do Bradesco é, com esse movimento, ajudar na recuperação e na sustentação das cotações e melhorar a remuneração para os acionistas, né? entendendo aí, que as ações encontram-se num nível de preço a quem. Né, do que deveria estar valendo o, diante aí dos resultados que o, que o banco vem a, apresentando. Tá? Uma notícia bem interessante aí para os acionistas do Bradesco, tá, pessoal? Aí, um outro recadinho para finalizar aqui. Na semana passada, lá na nossa sala de Vale Invest, né, a gente teve a presença de um convidado aí que, para mim, é o embaixador aí dos fundos imobiliários no Brasil, é o Danilo Bastos, né? Que é coautor do livro, do, do livro mais vendido aí sobre fundo imobiliário, que é o Guia. É, Suno de Fundos Imobiliários, Ele deu uma super aula para a gente lá, de mais de duas horas, é... e é, a gente concordou e com disponibil... a minha turma, a gente resolveu disponibilizar para todo mundo aí no YouTube essa aula, e na sexta-feira foi ao ar aqui no canal né, do projeto, pessoal, a primeira parte dessa aula. Então, para quem tem interesse, quer conhecer mais, a gente começou bem do básico, lá explicando as diferenças, como montar, como selecionar, a quantidade de ativos. Então, para quem tem interesse em fundo imobiliário, pessoal, não deixem de assistir essa aula aí, não, ok? Estou uma ótima segunda-feira a todos, semana cheia. Atenção a todos, atenção aí para os indicadores e bons negócios, pessoal.
2: Fala, pessoal, bom dia a todos. Bom, vamos começar aqui olhando o IBOV, vendo como é que ficou os movimentos da semana passada. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui a tela. Está no ar aí, pessoal. Então, falando de IBOV, tá? a gente vem assistindo o IBOV nessa tendência de alta. O IBOV não perdeu sua tendência de alta, é importante estar ressaltando isso. Topos e fundos cada vez mais ascendentes. E agora a gente tem uma próxima resistência super importante aqui na região de 122 mil pontos com o suporte entre a sua média móvel de 20 e o topo anterior, que dá na casa ali dos 118 mil pontos. Hoje a gente vê um mercado é, neutro né, lá no lá fora, então a gente está com o mercado praticamente no empate aí de 0 a 0, mas mais para o negativo do que para o positivo. Então, vamos acompanhar, vai ser um dia bem interessante aí sobre os mercados. Falando das ações que chamaram a atenção... Nós tivemos chamada de atenção na Gol. Gol chamou atenção pelo seu movimento na sexta-feira. Né? Ele vem dentro de um breakout. E dentro desse breakout aqui, produzindo né, uh, preços acima da média móvel de 20, abaixo da média móvel de 20, acima da média móvel de 20. E o último pullback combinou certinho com a média móvel de 20, fechando a, acima da 9, acima da 200 com volume. Faltou um pouco de OBV, o volume, até numa sexta-feira, às vezes o mercado acaba tendo um volume menor do que o esperado, faltou um pouquinho de ABV aqui para cumprir um movimento regular aí, junto com os preços. Mas nesse caso chama a nossa atenção, nós vamos ficar de olho, porque a Gol tem uma importan um importante resistência ali na casa dos 28, então a gente vai ficar de olho aqui sobre esse movimento nessa semana, parece ser bem promissor. A Elete, também é um papel que chama bastante nossa atenção, porque ela vem produzindo já topos e fundos ascendentes há um tempo e na sexta-feira ela também acabou sendo um pouco mais agressiva, apesar do seu movimento no final do dia acabar voltando para a resistência. De qualquer forma, ela encontra um alvo lá na região dos 39 reais que não está muito longe, né então o papel produzindo topos e fundos aí cada vez mais ascendentes. E outro papel que chamou também nossa atenção foi a ETER. ETER chamou atenção na semana passada, ela já deu um alvo e a gente vai estar tá tentando levar esse papel numa questão de barra a barra. Nós estávamos posicionados dentro de ENAT e a ENAT, infelizmente, ela voltou estopando a gente pela média móvel de 20. Então, nesse caso aqui, a gente é obrigado, né? Ou a de repente está fazendo esse stop, pode até fazer um stop mais longo, mas. Por perder esse critério da média móvel de 20, às vezes é melhor você sair do papel e voltar quando ela tiver uma força novamente nesse movimento. Isso porque também olhando o próprio OBV, ele acabou perdendo força, né? E entrou um volume um pouco mais vendedor aí sobre o movimento do papel. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse cenário aí dos mercados. Esses foram os principais papéis que se destacaram para a gente na Bolsa Brasileira. Falando agora de Bolsa Americana, no, na Bolsa Americana nós temos aí, pessoal, o S&P, tá? na sexta-feira o S&P deu uma tocada próxima do seu topo histórico, não suficiente para fechar acima e nem rompimento, mas a situação que vem se desenhando aqui através de, de, dessa lateralização né, pode combinar com um movimento de power breakout, uma saída de força, nós vamos acompanhar até onde isso aqui tem essa força. Essa semana é uma semana bem promissora no mercado americano porque é o balanço do Clube do Trilhão. Então, é, são balanços aí das principais empresas e, nesse caso, vai acabar dando um rumo aí bem forte. A gente vai ter Microsoft amanhã, a gente vai ter Google, a gente vai ter Amazon, a gente vai ter a Apple, Facebook. Então, é, a, a turma lá, do Trilhão vai começar a soltar balanço, né? E a turma quase do Trilhão também vai estar soltando balanço essa semana. Então, é uma semana bem importante aí nos mercados. E uma ação que chamou nossa atenção foi a HP. A HP chamou nossa atenção, né, um movimento dentro de um power breakout bem definido. Se nós pegarmos aqui esse movimento, né, o estreitamento como ele vai sendo definido sobre a sua média móvel de 20 mas, em nenhum momento, perdendo a sua média móvel de 20 e, de repente, um aumento de volume bem grande, provocando um aumento bem, ah, bem relevante sobre o seu OBV. Então ela já abre um destaque para um alvo lá na 17 com 20 HP, chamando bastante atenção no mercado. E outro papel que chamou também nossa atenção foi DGX. Esse papel chamou também nossa atenção. Um movimento também bem parecido, um movimento de impulso, lateralização. E aqui você vê né, a formação para o movimento de Power Breakout com força, aumento progressivo de volume e OBV. Então, nesse caso, a gente tem algo para 138. Vamos ficar acompanhando aí. Esse papel também se destaca fortemente. tá? Bem, pessoal, dos papéis que a gente vem acompanhando no mercado, tanto brasileiro quanto americano, esses são os principais. Né? Então, passo aí para o André para ele estar tá finalizando aí com vocês um Morning Call. Fala galera, vamos lá? Deixa eu. Estamos te ouvindo um pouquinho baixo o microfone, André. Está
0: baixo ainda? Está um pouquinho baixo. É porque eu estou com aquele microfone de mesa, porque o meu deu problema. Chegou um novo que eu comprei, mas ainda não desembrulei. Melhorou ou não?
2: Melhorou, melhorou. Tá. Vamos lá.
0: Bom, acabei de colocar aqui no OgroPro, galera. É, opa, já passou, ficou para trás. É, minério de ferro saltando aí 3,94% de alta em Qingdao na China. Lembrando que é, King Dow é o minério de ferro à é, vista, o spot, né? O futuro é em. Ai, meu Deus, deu branco. Qual é o nome da cidade do futuro, o Mário? Você lembra? Deu branco agora. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Alian. Alian. Alian, isso. Dalian. Dalian, isso, isso. isso. Deu, deu branco. Então, está aí, é King Dow, o à vista, subindo 3,94 a 193,58 toneladas. Não vai vamos fazer lá. o
1: sorteio agora, antes de começar? Ah, é, vamos
0: fazer o sorteio. Ô, Cris, entra aí no circuito. Galera, a gente fez uma promoção na sexta-feira à tarde que durou 15 minutos, que era sortear um mês, um mês no projeto os 10% para todos os assinantes de Ogropro, assim que a gente batesse a marca de mil assinantes, tá? Então, claro, tem muitos, muitos assinantes do Aguloproc que também são do projeto, e aí, nesse caso, eles adicionam um mês ao final da, da sua assinatura. Então, vamos lá, vamos sortear agora... Era sortear um mês de projeto, é, se descontando, se desconsiderando, por exemplo, a matrícula do projeto, que todos pagam para entrar no projeto, é, nós temos aí uma, um sorteio de quase 10 vezes o valor da assinatura, tá? do valor da assinatura do Agro Pro só o valor do projeto por um mês. Então, vamos lá, Cris, pode pegar a tela aí. Beleza, então, gente... galera.
3: Deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhando. Estão enxergando a minha tela aí, pessoal?
1: Sim, vai tá. começar.
3: Beleza. Ó, só para um efeito de, de transparência, todos os os pagantes do Agropro estão aqui, tá? Essa coluna A é o nome, por uma questão de segurança, eu, eu apaguei os nomes, né? Então, eles estão numerados aí de 1 a 1.001, tá? Todos aqui. E aí, nós vamos sortear, então. Sortear um entre os números 1 e 1.001. Vamos lá. Sorteando. Número 885, tá? Tá? Rápido, indolor. É... Mas quem é o nome? Para aí agora eu já vou te dizer o nome, calma aí. Ah. Deixa eu tirar aqui, da... é que eu não deixei não deixei aberto por uma questão de segurança, né? Deixa eu só pegar o nome agora aqui. 885. Aqui, cadê você? 885. José Servo. José Servo é o assinante número 885. Então, ele é o ganhador de um mês aí na sala do projeto, os 10%. Tá?
0: Beleza. Parabéns, José. Vamos lá, compartilhando a tela.
2: Tem que colocar agora no grupo Pro.
0: Ah, é verdade, é do grupo Pro. Então, ele vai ah, ali é um vai bom, saber. Bom canal para divulgação. Então, vamos lá, galera. É, vou falar, rápido, vou começar ali pelo giro, pelos quatro mercados globais, né, conforme eu tenho feito sempre. É, SP500, o Fabrício já tinha adiantado, estamos caindo aí 0,07, né, próximo da estabilidade, aí uma estrelinha no momento, perto aqui é, do, do fechamento da sexta-feira. Tá? e também perto do fechamento aí da semana é, da máxima da semana retrasada tá então ainda estamos aqui brigando nessa região é, onde tivemos o alvo de 61,8% atingido é, atingido é, semana retrasada é, com projeção de 61.8, toda essa perna de baixa do SP500 e ainda aqui na linha de retorno, tá? Na semana passada, a gente deixou um candle com uma forte sombra embaixo, tá? Mas que pode, que de, dentro desse contexto, ser um padrão quase que de enforcado, tá? Tem uma sombra em cima, mas o que importa mesmo é a leitura, não é o nome do candle do que está aqui. Até porque, antes dos anos 90, quando não existia... É, ainda não se usavam um candlesticks no Ocidente, é uma ferramenta usada no Japão desde o século para pelos traders, pelo trader de arroz, né? Muneriza Roma, Arroz Mercado Futuro. Então, é, chegou no Ocidente nos anos 90, até então se usava os gráficos de barra, né? OHLC, o Open, High, Low e Close, tá? com os quatro, as mesmas quatro informações dos candles, só que sem essa imagem visual que a gente tem com os candles de corpos e sombras, onde a gente infere esses padrões compradores e vendedores. Tá? Então, seguimos aqui. O, o par do SP500, né, outro índice importante, que é o Nasdaq, né, o SP500 não é uma bolsa, é um índice que tem ações da Nasdaq e do Nasdaq, mas é o primeiro índice futuro é, criado na história, então com isso ele tem um peso importantíssimo no mundo inteiro, porque virou referência 24 horas, assim como o Nasdaq também, mas o Nasdaq é importante por conta das big techs e do peso delas no próprio SP500, né? é, só as FANGs, só as FANGs, são quase 25% do peso do SP500, ainda temos a Tesla que entrou em dezembro, que é a sexta Bom, não sei se ainda está com uma sexta, mas era a sexta maior empresa de market cap do SP500, junto com as FANGs, tá? Então, é importante olhar a Nasdaq. que também atingiu um alvo de 61,8%, mais dessa última perna, tá? Ele já tinha trabalhado aí num alvo de... Esse alvo é considerado um alvo, né? 127,2%, é um alvo, é um é múltiplo é um da razão áurea, e era, é sempre foi considerado um alvo, quando passa do 100%, vai até ele, não vai até o de 161%, mostra um cenário de fraqueza e de falso rompimento do alvo de 100%. É muito raro eu usar aqui. Mas como aqui tinha um alvo de 100% cravado, e ele rompeu e passou a cair, eu falei, opa, será que ele vem fazer um pullback, né? para depois ir até o 161%, e aí fiquei esperando, quando perdeu, eu falei, opa, não fez pullback, agora né rompeu até um canalzinho de alta, tem treta aí, deixa eu ver. E aí, aqui praticamente cravava nesse alvo de 127. Né? Então, mantive ele aqui, e agora estamos trabalhando no 61, depois dessa queda, queda essa que aconteceu em fevereiro e março, por conta justamente do, de um outro mercado financeiro super importante, o maior de todos, o mais líquido, que é o mercado de bônus americanos, de títulos americanos dos treasuries, tá? que teve justamente em fevereiro e março essa alta explosiva e, com isso, passou a se tornar atraente né, a renda fixa em detrimento da renda variável, especialmente dos papéis da Nasdaq, que já subiram uma barbaridade de 2020 para cá, na verdade, de 2019 para cá, né, de janeiro de 2019 para cá, e subiram uma barbaridade e tem uns dividendos muito, muito mirradinhos em relação, em relação ao, ao tesouro, tá? Inclusive, eu tenho aqui, eu estou procurando, me perdi aqui no meu login, mas vamos lá, se vocês olharem os dividendos aqui, né, justamente da, das fungs, ó Microsoft menos de 1%, Apple 0,61%, Google zero, Facebook zero, Amazon zero, Tesla zero, é, Netflix zero. Ou seja, é, quando você olha o quanto as ações já subiram versus o, o que elas podem, então, gerar de, de renda passiva, aí é desanimador e, por isso, a gente teve aquela questão no Nasdaq com essa escalada do, dos treasures, tá? Bom, eu tinha entendido que os treasures tinham feito já um pullback é, aqui ou nessa ou nesse fundo ou aqui mesmo nesse fundo de que eu considerei um retângulo, tá? E agora eles vêm de novo testar aqui por baixo esse fundo. Então talvez agora sim seja o pullback de livro para ir nos seus alvos, tá? Para ir nos seus alvos ou então, como eu falei, desenhos às vezes são subjetivos. Talvez na verdade eu tenha um grande retângulo que seja isso aqui, ó. Então a gente vai saber provavelmente ao longo do, do dia de ao longo desses dias, dessa semana, tá? se isso aqui vai voltar a subir para cima, vai subir para cima, é ótimo. Se vai continuar subindo, tá? ou se vai fazer realmente um pullback aqui, e o meu retângulo estava certinho, esse fundo que foi perdido é importante, e a gente vai passar para uma correção. tá? Até porque esse alvo que a gente cravou de 61,8%, tá? é o alvo desta perna de queda aqui dos tá? dessa pernona de queda, é, esse, alvo, esse valor que o FIBO cravou, né? os especialistas, é, os analistas americanos previam que fosse atingido apenas em dezembro, final do ano. Foi atingido, ó, foi atingido 18 de março, né? Nove meses de antecedência. Então, já vimos equities, ações, já vimos tesouro, vamos olhar moedas, tá? Moedas, sexta-feira, então, perdemos finalmente né? a cabeça desse espelhamento. Do dólar, do dólar, é, eu comentei que tínhamos um alvo um pouco acima do euro, então vamos dar uma olhadinha no euro, que isso obviamente acarreta essa, essa queda do DXY, já que o DXY é uma cesta de moedas de países desenvolvidos, e o euro tem mais da metade do peso, então vamos dar uma olhada no euro. Ó. Pronto, olha só, o euro cravou, olha só, galera, euro cravou, euro cravou o alvo de 61,8%. Gravou na sexta-feira e hoje segue caindo, deixando padrão de venda. É, o alvo de 61,8%, a retração de 61,8% em moedas é a mais forte, é onde, na maior parte das vezes, é, termina a correção do movimento anterior. Então, o movimento anterior foi de queda, a correção de 61,8% inclusive vai deixando um candle bem feio. Então, para quem estiver operando o dólar, se o dólar voltasse a se fortalecer, né? Ao invés de acompanhar o DXY, é importante ficar de olho aqui no euro. E... Mais uma vez, eu vou comentando aqui, esse aqui é um livro de um economista tá? da FGV, publicado na FGV, tá? e é onde ele comenta aqui, ontem até me perguntaram, ontem até eu vi uma postagem no Twitter falando disso, e perguntando se ah análise
3: do
0: Duvido. Aí eu falei, bro, esse aqui não é grafista, é um economista da FGV. E aqui ele fala, não é, não é nem Fibonacci, é análise técnica. Ele perguntou se é gráfico ou fundamentos que mexem com o câmbio. A questão do, do Fibonacci duvido foi outro caso. E aí, ó taxa de câmbio e política cambial no Brasil. Teoria, institucionalidade papel da arbitragem e da especulação. E aqui tem um capítulo de análise técnica e um de FIBO, porque ele comenta aqui que os movimentos de câmbio, não é só do dólar real, mas os movimentos de câmbio, são técnicos. Existem os fundamentos por trás, é claro, questão fiscal, endividamento, é, inflação, mas, mas os movimentos são técnicos. O, o lado fundamental serve mais para, é, e eu, eu entendi assim, para dar o drive aí direcional, né? Do, de como aquela, aquela moeda deve se comportar ao longo do tempo. Tá? Mas os movimentos seriam técnicos. Então, estamos vendo aqui um puta de um movimento bem técnico, bem de livro, que é o, o, o euro. Ó. O euro cravou, cravou o alvo de 61,8, desta perna, de, desse pivô de baixa, perdão, ó, desse pivô de baixa, cravou 61,8. E agora retrai 61.8, tá? Então, apesar do dólar do DXY, perdão, ter perdido este fundo, né? Apesar do DXY também respeitar é, Fibo, como vocês estão vendo aqui, né? O segundo alvo, terceiro alvo, né? E outros movimentos, esse aqui, ó, esse fundo aqui no 61.8 também, tá? Desse movimento aqui, dessa última grande perna de alta. Apesar do DXY respeitar, ele é um índice apenas. Tá? É... Então, é importante ficar ligado no euro, galera. No euro também, tá para quem é trader de dólar. Tá? Bom, é... e aí partindo agora para o quarto mercado, o mercado de commodities, onde o petróleo é a mais relevante, né? é a que realmente dá a direção do índice mais famoso de commodities, que é o índice CRB da Reuters, né? Commodity é, CRB, commodity. Ah, deixa eu ver aqui, tem o um nome, esqueci o nome do. Puta, eu tô ficando gaga, gente. Não, não fiz 54 anos, mas como é, não tem escrito aqui. Para mim, esse R era de era de Reuters, mas não é, acho que não é não. <risos> acho que é R. sei lá, não sei. Enfim, enfim, é relevante isso agora. Essa era mais prefeito de cultura o que significa CRB, que é o índice mais importante do mercado de commodities. tá? Então, o petróleo está aqui, ó, ele bateu no, na retração de 61,8%, super importante, passou a cair, segurou na de 38%, então, havia possibilidade, há a possibilidade disso aqui, a, linha, a, média, a média de 20% que está segurar aqui e voltar a subir, mas como eu falei, além, principalmente pela retração de 61,8% daqui, mas principalmente pelo alvo de 161,8 que foi atingido, que foi atingido aqui, ó, e normalmente o terceiro alvo é o último, né? a gente pode até ter outros para cima, mas seriam de outros movimentos, mas esse terceiro alvo exigiria uma correção. Tá? Então, por conta dessa correção realmente ter acontecido, e foi até bem abrupta, né? é, depois, que depois que testou por duas vezes esse alvo e não rompeu, Tá? deu essa queda forte aqui, é, isso aqui para mim indicava uma possibilidade grande de ser uma bandeira de baixo para retomar a queda do, do petróleo. E aí, neste caso, a gente teria como alvo agora, por exemplo, se perder fundo, o alvo dessa bandeira inteira para baixo, ó, a gente pode ter alvo até... 48 dólares, tá? O primeiro 55, depois 52, depois 48, tá? Esse é o petróleo. Fala em alvos: Bitcoin, né? Passou o final de semana ó, subindo 10% quase agora. Ó. Bitcoin, né? Que tinha atingido um alvo de 200%, um alvo bastante relevante da última perna de baixa, e aí fez esse rompimento aqui, né? Desse, desse alvo, mais. Foi, cravou o alvo de 100%, né? Ou seja, foi uma violação só disso aqui, desse alvo. E aí, de qualquer maneira, ele foi no alvo de 100% dessa perninha de baixa, passou a cair, perdeu este fundo aqui, né? Perdeu este fundo aqui, perdão. Né? Tentou, perdeu com violência. Mas acabou perdendo ao longo da semana. E no final de semana, ó, ele cravou o primeiro alvo, ficou brigando aqui, ó, por três dias. Para romper o primeiro alvo e voltava, rompi e voltava, rompi e voltava. Eu até passei o final de semana postando gráficos do Bitcoin, né, brincando que isso aqui era uma partida de futebol. Estava no segundo tempo, depois foi para a prorrogação, depois foi para o gol de ouro, depois foi para os pênaltis e nos pênaltis o Bitcoin ganhou. tá? Então o Bitcoin subindo quase 10%, mas não está descartada a possibilidade de bater aqui, né, encontrar resistência e fazer um pullback e voltar a cair. Mas de qualquer maneira. É, foi, não foi além do primeiro alvo, pelo menos agora. Tá? Bom, com isso, acho que aqui está encerrado. Ah, não, tem o IBOV ainda. Ibov, tá? Então, o IBOV, é, a gente voltou, reverteu a partir dessa região de topos. Tá? É, quase cravamos o alvo de 61,8% desta perna de baixa. Tá? Desta perna de baixa. E é, tivemos aqui um padrão de reversão, esse spin top aqui, na, numa retração de 78,6, uma retração muito rara de eu usar, mas é, como não tinha cravado aqui, o, e eu normalmente acredito, é, acredito sempre que vai haver uma cravada aqui do, do alvo, de repente, eu, eu, né, eu preciso acochambrar aqui, mas eu não quero acochambrar, quero fazer o que eu faria normalmente, né? não, preciso, não preciso cravar sempre, o ponto, né? Mas eu, como eu esperava essa cravada, eu fui buscar alguma outra possível referência aqui para segurar e botei, encontrei esta retração, que é uma retração que depois das três principais, 38, 50, 61, até o Hobbit Miner utiliza também, né? E ele fala principalmente dela no, nos gráficos de commodities, né? Não é o caso do Ibov, mas o Ibov tem aí Vale, Petrobras, enfim. É, e o dólar real, que já abriu, abriu caindo 0,39 no spot, tá se segurou na retração de 50, mas como eu falei, 61 é a mais importante para moedas, tá e é a que a gente mais vê o nosso dólar sempre revertendo, mas segurou no de 50 e também tinha aqui o, o, a média de 200. Tá? De qualquer maneira, o primeiro alvo ainda não foi atingido, o primeiro alvo seria 5,40%. Estamos agora em 5,45. Né? Teríamos mais 5 centavos para baixo ou é, 50 pontos. 50 pontos? É 50 pontos? É? 50 pontos no futuro. Ok? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada no VIX. Tem tempo que eu não olho o VIX? Ó, o VIX conseguiu, né? É, depois de desde que começou a pandemia, ele veio, ele perdeu este fundo aqui desde que começou a pandemia, algumas semanas atrás, e veio fechar, inclusive veio testar esse gap e passou reto, passou batido deste gap, tá? Passou batido deste gap. Inclusive, ó, assim como ele cravou o terceiro alvo de fibro dessa última perninha de baixo, a gente pode pegar a última perninha de alta e projetar para baixo.
3: tá Essa perninha aqui, ó.
0: ó, cravou ó, o primeiro alvo para baixo, cravou, deixou esse spinning bottom aqui enorme, né? violou, segurou, teve um dia que teve um falso rompimento, ó, mas olha, olha que interessante, olha como é que realmente segurou bem esse alvo de fibo, né? pelas mínimas, sempre mínimas para baixo, inclusive nesse fechamento aqui prévio, né? no dia que no dia anterior ao, ao teve esse falso rompimento, sinalizando, né? a possibilidade de do SP subir mais. Né? mas foi um falso rompimento, tanto é que na sequência o VIX, nos dias seguintes, já deu uma porradinha para cima. Tá? Então está aí o VIX. Tá. Tinha dias que eu não olhava o VIX. Só um, um gráfico por curiosidade, que me chamaram a atenção esse final de semana. É, e é, é importante também mostrar, né? porque rede social é um ambiente muito tóxico, e quando eu fiz essa projeção para cima, dizendo que aqui era o alvo de FIBO, que era importante proteger, botar stop curto, né? E que quando começou a voltar, falei da possível correção e aí eu fui agredido de todas as maneiras possíveis e imaginárias, né? E depois que realmente ficou confirmado para mim que íamos cair, eu projetei para baixo o alvo da Via Varejo em 10,98 e, ó, cravou 10,98 fechamento, né? Fechamento em 1098, terceiro alvo de Fibo. Muito xingamento, muitas ofensas, muita baixaria, grosseria, ignorância, estupidez e pior que nenhum pedido de desculpas depois de ter acertado. Não só via varejo,
1: né? André, via varejo, vara... posso falar? Posso falar Pode. um pouquinho? Primeiro, Pode. Ó, pessoal, estava na minha agenda que esqueci de comentar com vocês a uh, Via Varejo, que na semana passada anunciou um novo, um rebranding aí, né, uma mudança na marca então mudou aí, por exemplo, Ponto Frio vai passar a chamar Ponto, e Via Varejo agora mudou o nome também, vai se chamar só Via não existe mais varejo, tá? Então, a nova empresa passa a ser conhecida como Via. E hoje, pessoal, a empresa que costuma fazer isso aí no segundo semestre vai fazer o Via Day aí, né? É... É... É, <risos> Mas é isso mesmo, Via Varejo Day. tá aqui no site, Via Day, entendeu? E vai mudar é, tá... o ticker, cara? <risos> Não, o ticker, não sei se vai mudar o ticker ainda, mas hoje, para quem acompanha varejo aí, né, a companhia vai fazer o, é, é a reunião com os analistas, com, analis, com investidores aí, né, o Via Varejo Day aí, para apresentar as estratégias, é, o que está esperando por ano aí e a, talvez essa estratégia de mudança de marca, tá, pessoal? Hoje, às 13 horas, para quem quiser participar, é só acessar o site de RI da, da, da Via, né, e se cadastrar aí no Via Day, beleza?
0: É, então, vamos lá, valeu Fabrício, então aqui, ó reparem que cravamos o alvo na ida, cravamos o alvo na volta, essa operação inclusive deu compra aí nos 10, no Rupento 10 dos 10,40 na sala, o Mário passou essa operação de 10,40, tá? É, galera saiu no alvo de fibro ninguém ficou apostando que ia subir mais 50%, Tá? E agora, ó, com o rompimento desse topinho aqui, depois de testar o terceiro alvo, tá? o rompimento com o um candle de violência, uma barra elefante rompendo, tá? depois ficou consolidando, fazendo no pullback praticamente na sexta-feira, né? apesar de quase ter atingido a média de 20, ele deixou um padrão aí de power breakout para cima. É claro que agora o, primeiro, o segundo alvo de FIBO é uma resistência, tá? mas, mas é, a projeção é para cima... É, tem prioridade, então o primeiro alvo seria 13,60. E aconteceu a mesma coisa com a Conga, né? também xingado, avacalhado, né? até por conta dos alertas que eu fazia para quem estava fazendo all-in, baseado em agenda de eventos, IPOs, etc. É, a Conga ela também tinha atingido o seu alvo, né? tinha dado esses alvos para baixo. da Primeiro, ela atingiu o alvo, né, de 161,8%, atingiu o alvo de 200% aqui, aqui era uma possibilidade de segurar, não segurou, aí foi no de 200%, aqui tinha essa projeção para cima, aquele, desse movimento aqui que cravou também, depois que perdeu essa cunha ascendente, tinha uma outra projeção para baixo, ó, que eu passei também, ó, terceiro alvo, 3,50 cravado, dois padrões de, compras, de compra, tá e olha que beleza, e o último movimento que ela deixou sugeria alvo aqui nos 4,51. Na verdade, é... deixa eu ver se eu fiz... O primeiro movimento eu cheguei a colocar... Deixa eu ver. Opa! Esse movimento aqui que eu tinha feito, na verdade, falhou. Tá?
3: Ou seria esse aqui, ó? É, ele a princípio cravou até o primeiro alvo
0: dessa última, dessa perninha de baixa, tá? Depois eu já joguei as, as outras pernas de baixa para cima e acabou dando alvos um pouquinho para cima. Mas ó, nesse momento, com essa média móvel da portuguesa. É, considero que está em consolidação, não dá nem para fazer nenhuma projeção para cima, não tivemos nenhum rompimento relevante na Conga. Queria mostrar isso, eu não tenho falado de nenhum papel no Morning Call, mas esse da Via Varejo, eu, eu há um mês que eu não acompanhava nada do IBOV, além das Vale, Petrobras, Bradesco e Itaú, e quando me falaram esse final de semana, eu fui olhar e falei, caraca, cravada, 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 histórica na Via Varejo, mais uma. Então, vamos lá. Vamos ver o nosso mercado. Ó, petróleo. Petróleo, não. Dólar. Dólar perdendo este fundo aqui. Vamos botar no setup VWAP, up, tá? Dólar, ó. Perdendo esse candle aqui. Então, ele sai do range do primeiro candle. Então, possibilita a continuação da queda. Tá? Mais uma queda dessa. Então, a gente já não, já não entraria no rompimento do range. A gente entraria... Pelo setup VWAP, ou seja, eu, eu preciso, eu exijo para entrar que ele venha na VWAP, tá? E depois, se não romper, perca o fundo. Mesma coisa, o índice, tá? Ah, e hoje vai ter revisão das operações de sexta-feira, bem como as de hoje, às 16 horas, comigo, tá, galera? Então, agora vamos deixar em qual? Já o índice está no, ainda no rangezinho do primeiro candle. Então, vamos agora retroceder. Para o semanal, tá? Vamos lá para o semanal, que é o que a gente tem que falar. Ó, vamos lá. Semana passada, né, na sala, eu comentei: ó, se ele não rompeu o semanal e ele voltou na reta final, se ele não rompeu o semanal, isso aqui continua valendo para essa semana, tá? Continua valendo para essa semana. De qualquer maneira, a gente pode trabalhar é com alvos diário enquanto isso, tá? Mas semanal não tem porque eu projetar ainda, já que não foi rompido. Então vamos ver o diário, tá? Alvos do diário eu tô projetando esta perna para baixo, porque todos os três alvos do candle de reversão já foram atingidos no diário, então tô pegando o movimento inteiro de alta que foi revertido, tá? E, ó, sexta-feira, isso aqui pode ser, inclusive, ó, um pullback no semanal e no diário, tá? Um pullback, por enquanto. Tá, pode ser um, Sexta-feira, pode ter sido apenas um candle de pullback, mas fechou dentro do semanal. Então, continua, continua o gráfico semanal valendo. Vamos olhar 60 minutos. Opa. 60 minutos. Então, tem aqui os alvos para baixo, dessa, dessa última perna de alta. Tá? O alvo da perna para cima, a gente cravou 61.8 na sexta, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos cinco minutos. Né? Essa entrada aqui na sexta, vocês acompanharam aqui no Morning Call ao vivo, essa entrada aqui de setup VWAP, e foi no terceiro alvo, que deu 52 pontos, e depois acabou rompendo. Né? O terceiro alvo aqui bem na média de 200, se eu não me engano. Quer ver? Vamos colocar ele aqui rapidinho. Mas eu lembro que... É... E aí, depois disso, a, a... a sala foi até fechada na hora do almoço, na sexta-feira. Não, fechada não, ficou o Cris tocando aí. ó Aqui era o terceiro... Não, não, eu fiz o, o alvo baseado no candle. primeiro candle que foi o range, tá? Tá aqui, isso. Opa. Tá aqui, ó. E o terceiro alvo cravado aqui com a média 200, né? Então, é... bom, se alguém... Na hora, teve a brilhante ideia de, ao invés de zerar a posição, botar um stop barra barra, ainda pegou esse movimento até o próximo alvo aqui do movimento maior, tá? Da perna de baixa, tá? Que veio do dia anterior. Beleza? Então, é... foi movimento aqui passado aqui no projeto, aqui no Morning Call, que deu 52 pontos ou 36 até o, prime... o segundo alvo, tá? Lindo, lindo, lindo. Então, vamos lá. Esse primeiro alvo, esse alvo aqui já foi, esse fibro já foi, foi só no primeiro alvo, esse aqui já tinha saído, e agora nós temos projeção para baixo. Então, vamos usar a projeção para baixo, essa projeção aqui, tá? Vamos ver se a gente está num suporte, opa! Ó, então a gente está brigando aqui com o segundo alvo, ok? O segundo alvo que vem de sexta-feira, de sexta-feira, tá? Então, se for rompido esse segundo alvo, né, se ativar o setup VWAP, nós temos um alvo aqui no 161.8, que é 54,36, e 36, tá? Ó, fazendo aí, vindo aqui testar VWAP. Então, teríamos esse alvo, ok? Teríamos esse alvo sendo testado. E aí, dependendo do movimento que a gente vê agora, a gente vai ter uma projeção a partir do dia de hoje, é, dependendo do movimento que tem aqui. Mas por enquanto, o que a gente pode projetar é esta perna de queda, de, essa perna, última perna de alta, projetar para baixo é, esta, perna, esta perna de alta, tá? E para confirmar se o movimento está técnico, ó, vamos dar uma olhada aqui, fazer a retração aqui, ó. ó segurou no fibo de 50, ó, duas vezes, três vezes, né? Segurou bem no fibo de 50, tá? Ou então, se pegar esta perna de alta aqui, ao invés da perna de baixa, ó, aí sim, ó, segurou no fibro de 61.8, de cima para baixo, quer ver? De cima para baixo, teria segurado no fibro de 61.8, que é o mais técnico, mas aquele também de 50 está bem bonito. Então, ó, desta perna... Opa! Desta perna de baixa... Perdão, desta perna de alta, ó. Opa, de cima para baixo, meu Deus. que fiz de novo errado. Esta perna de alta. Ó, segurou no 61.8. Ele corrigiu. Na verdade, não estava certo antes, perdão. <risos> 61.8 aqui embaixo da perna de alta. É que para mim é tão irrelevante o, o número que aparece aqui que eu boto para justamente não confundir quem está começando. tá? Mas teria segurado 61.8 ou... Né, no nível de 50, que eu acho que está mais técnico, que é o que está projetado para baixo. Isso aí. Ó, possível setup VWAP para ser acionado, o no anterior não rompeu a view up e o seguinte é negativo. Então, é importante esse candle ser negativo e aí abriria a venda na perda da mínima desse próprio candle vermelho. Né? Quando o candle branco é pequeno, né, o rompimento do branco. Mas, nesse caso, fechando assim, o problema é que ainda faltam quatro minutos para fechar. Vamos ver. Mas tem que esperar. Disciplina... Senão, não, não, não rola. Tá? Então, está aqui o dólar mapeado. E vamos ver o índice agora. Vamos lá. Semanal primeiro. Semanal primeiro, vamos lá. Semanal primeiro, continuamos dentro também deste quendo aqui, tá? não conseguimos romper, só violou, então continua o semanal imexível, como dizia um ministro aí da época do governo Sarney, se eu não me engano, tá? Tá aqui o semanal, ó, o semanal ele veio, olha só que bacana, subiu, veio testar o 61,8 e subiu, subiu no diário, perdão, semanal não, diário, tá? E agora ele abriu com gap de alta e está vindo testar a mínima, a, mi, a, mínima não, perdão, a máxima desse candle do diário que, se segurar, pode jogar o índice para romper esse semanal aqui. Vamos ver. Vamos ver se realmente é, a gente está com quantos por cento de alta no futuro agora? A gente está com 0,12 de alta só. Nossa, parece. Eu achei que tinha mais aqui com esse gapzinho aqui. É... Achei que era bem mais, por conta aí da questão até da reforma tributária. Né? Eu achei que ia fazer mais preço agora de manhã. Tá? Então está aqui, ó, ele recuando aqui nos 60 minutos. Tá? Então, ó, ele estava querendo romper esse topo, a gente projetaria, se rompesse esse topo aqui, a gente projetaria isso para cima. Vou deixar aqui até projetado só para efeito. É, não, eu não gosto de fazer enquanto não tem a confirmação, porque muita gente pode né, enxergar isso com viés de alta e, na verdade, só vai valer se romper. Mas fica aqui para quem não é do projeto, tá? essa, esse cenário, né, se ele vier fechar gap, etc., testar esse topo aqui de, de sexta-feira né, e subir, fica aqui essa projeção... Essa projeção para cima se romper, se fechar acima. Então, o ideal, né, era que, por exemplo, o gráfico de 60 minutos, ele fechasse acima do 455, né? E nos 5 minutos, uma compra, se ele voltar a subir, né? Deixa eu ver se dá para considerar isso aqui como um pullback. Não, ele violou. Cadê o setup Viu up? ó? Ó, violou o range, um candle grande, tá? então vamos projetar já ele para baixo, pegar os alvos para baixo. Mas fica o alvo lá de 60 minutos, caso ao longo do pregão né, ele recupere e volte a subir. Tá? então Aqui seriam os alvos para baixo agora. Então temos alvo 270, 185 e 0,50. Tá? 185 e 0,50. E podemos até pegar essa perninha de alta aqui, né, com o gap de hoje e esse fundo aqui, e botar esse fibo. Ó. De certa maneira, a gente, esse pivôzinho de alta, ó, nós projetamos ele, né, usando uma pressão de pivô de alta, ele atingiu o terceiro alvo, 161.8, tá? e passou a corrigir. Então, aparentemente, o movimento dessa correção não é nada assustador, é uma, uma correção técnica, e o fechamento do gap seria bem na retração de 50. Então, aqui é um excelente, uma excelente possibilidade de entrada deixar padrão de reversão aqui por conta do fechamento do gap de FIBO. Mas lembre-se que vocês vão estar operando contra a tendência aqui da VWAP, que é o que dá a tendência do dia nessa primeira uma hora e meia, tá? A VWAP é que dá a tendência do dia na primeira uma hora e meia. As médias agora aqui podem ser bastante traiçoeiras, tá? Por isso que eu, eu nem uso nesse momento as médias. Eu, por quê? Porque tem a, a média, nesse caso, de 20, vai pegar a vai pegar, nesse horário, por exemplo, boa parte dos preços da semana passada, da sexta-feira, que, sub, que subiram na, nas últimas horas. Só que agora, na primeira hora, está caindo. Então, não é porque subiu nas últimas horas de sexta que vai ter que subir hoje. O hoje está me dizendo que está caindo. Então, eu tenho que operar vendido, não comprado, né? Claro que uma média de 20, mesmo que eu não considere ela válida nesse horário, ela tem a possibilidade, né, já que muita gente utiliza, de ser um suporte, uma média de 20 ascendente. Ó. Mas se você olhar a média de 20 agora, você vai olhar e falar, pô, o mercado está subindo. E aí não só você deixa de operar vendido, como de repente pode operar comprado com o mercado caindo. Por isso que, para mim, a VWAP nessa primeira uma hora e meia, é a, o meu rastreador de tendência mais importante, tá? Então, está aqui os alvos. Praticamente, já tá cra quase cravou o primeiro alvo, tá? Então, temos aqui o primeiro alvo e o FIBO de 50 como um bom suporte. E o dólar, ó. E o dólar não deu sinal de venda na VWAP, tá? Pelo contrário, virou. E aí, como é que funcionaria agora? Então, ele foi só no segundo alvo, né? Da, da, que eu tracei, não rompeu como é que o soneto a de agora? a VWAP está virando né? eu tenho que ir depois, ter um candle de queda corrigindo na VWAP e a VWAP jogando para cima de novo, que a gente apelidou aqui na sala que a VWAP deu o drible do Ronaldinho tá? então é isso tem que esperar agora um pullback confirmando que a VWAP agora é uma linha de tendência que vai segurar o preço tá? vai segurar o preço então é isso, muito boa sorte para todos vocês, um excelente pregão, uma excelente semana, que o mês de abril seja fechado aí com muita, muita prosperidade para todos vocês e se assim não for, é, que seja pelo menos com muito conhecimento e que maio seja melhor, tá? Mas vamos aí, não vamos se precipitar, se desesperar para tentar consertar erros cometidos em abril na última semana. É melhor é, até deixar ele operar essa semana. Quem está com abril cagado e estudar se preparar para em maio começar diferente, não, come, não, come, não, não é, começar maio cometendo os mesmos erros de abril ou de março ou da vida inteira para quem aí está até agora não conseguiu virar a chave, tá? Então é isso, meus amigos. Boa sorte para todos. Vamos lá, galera. Agora eu e vocês aí no projeto.